0: La Banque de France qui, donc, se veut rassurante sur la santé de nos entreprises. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Euh, on a donc euh, la Banque de France, l'institution qui évalue à 6%, il nous sort ce chiffre, 6% euh, des sociétés qui pourraient être en difficulté parce que, évidemment, fragilisées par la crise euh, et qui pourraient être, euh, pourraient être en grande difficulté avec, on le sait, euh, le débranchement progressif euh, des, des aides publiques. Euh, et on se dit 6%, au final, c'est assez faible. Euh, c'est un chiffre je veux dire rassurant quelque part, alors qu'on sait que le,
1: le quoi qu'il en coûte, le gouvernement veut en sortir manifestement. Oui, oui, le, le diagnostic de la Banque de France est plutôt rassurant de, de ce côté-là. Alors ce qu'il dit très clairement, c'est qu'on a 224 milliards, hein, je crois que c'est le, le chiffre qui a été donné, de taux d'endettement des entreprises hein, qui sont suivis par la Banque de France. Mais en même temps, la trésorerie a augmenté de 215 milliards. Donc c'est vrai que la dette nette, finalement, a assez peu augmenté. Donc là... La question, après, elle est plutôt microéconomique, c'est comment, finalement, s'est répartie euh, cette hausse de dette et qu'en ont fait, finalement, les entreprises de cette dette Est-ce qu'ils l'ont utilisé pour euh, avoir un matelas de confort, hein, en tout cas de trésorerie, ou au contraire, certaines ont pu l'utiliser et afficher des ratios d'endettement euh...
0: Certes, 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 mais 6%, c'est quand même assez oui. faible au final Enfin, je, je, non, je ne sais pas, je,
1: alors, on aurait pu se dire, il si, si, faut s'expliquer sur ce qu'on entend par si, situation si, délicate, mais, oui. mais alors, on
0: a pu imaginer que ce serait beaucoup
1: plus que oui, 6%. Oui, oui, alors c'est évident que le quoi qu'il en coûte a été efficace. Hein, il a été efficace, euh, que ça limitait euh, la casse économique et bien sûr euh, sociale derrière. Hein. Euh, et c'est vrai que les ordres de grandeur, 6%, ça paraît assez raisonnable euh, quand mmh. on voit euh, la situation dans laquelle, euh, enfin la, la crise qu'on vient de traverser et qui n'est pas totalement finie. Euh, la question, c'est est-ce qu'on mesure bien le risque. Hein est-ce qu'on mesure bien le risque euh, C'est vrai que la Banque de France fait un travail tout à fait sérieux et utile. Hein, et Comment s'y est pris
0: s'y est pris pour ouais, le coup, bah, le,
1: La Banque de France elle a
0: épluché le bien bilan. Sûr. Alors, c'est là, là où c'est intéressant.
1: Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est euh, ce qu'ils appellent les entreprises cotées au sens de la Banque de France, hein, donc qui sont euh, qui sont suivis par la Banque de France et dont elle a les bilans. Et donc, elle a regardé les bilans entre l'avant-crise et, là, je crois, les derniers chiffres, c'est mars 2021. Ouais. Et donc, elle regarde l'évolution de ces bilans.
0: 200 000 entreprises. Mais 1066... par contre, c'est
1: 270 000, en fait, qui sont c est, c est des entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Hein.
0: Ouais.
1: Donc, on est sur un tissu, il y a... effectivement, il n'y a pas que des, grands, des grandes boîtes, hein, mais toutes les TPE hein, dont on parle, notamment à Très la ne sont pas dedans. Non, ne sont pas dedans. En dessous bah de 750 000, vous avez beaucoup de restaurants, de petites Donc, ça veut mères, dire qu'il y, y a un biais. Il y a quand bien. même un biais de sélection par la taille des entreprises, même si c'est quand même assez représentatif. Euh, et donc, elle a passé au, au crible, euh, au peigne fin, en fait, ces bilans d'entreprise, des différents secteurs, en regardant, en fait, euh, l'évolution de la trésorerie de ces boîtes et l'évolution de l'endettement. Donc, ça veut dire que... Euh, et avec ou, ou sans PGE. Ça, c'est aussi important, c'est qu'elle regarde. Et c'est vrai que pour la plupart... Euh, des boîtes en réalité euh, qui ont pris des PGE, il y a eu une augmentation massive quand même de trésorerie. Euh, donc il y a un risque qui porte surtout sur celles qui finalement ont vu leur endettement augmenter, mais leur trésorerie baisser. Donc ça veut dire qu'en fait euh, elles ont mangé euh, quelque part euh, ouais. leur, euh, leur PGE euh, pour euh, survivre à la crise et c'est ces boîtes-là euh, sur lesquelles il y a un risque aujourd'hui.
0: Et c'est celles-là qui sont en situation enfin...
1: délicate c'est-à-dire quoi,
0: situation des ce qu'on ne joue pas sur les mots Est-ce oui. qu'on ne fait pas. C'est quoi C'est une boîte qui, quoi, qui est proche du dépôt de bilan, de la
1: faillite Je euh... pense que c'est euh, le risque d'insolvabilité euh, est élevé, c'est-à-dire ce, de ces boîtes-là. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'on va en parler, mais ça recoupe aussi une étude qui a été faite par la Direction Générale du Trésor euh, sur, euh, sur cette question-là. Euh, où finalement, euh, alors, ce que, ce, que, ce que dit la Banque de France, c'est que globalement, les boîtes euh, qui potentiellement peuvent connaître des difficultés, c'est plutôt 12%, 12-13% qui se sont endettés et ouais. qui ont vu leur, leur euh, finalement leur trésorerie euh, diminuer. Et ce que dit la Banque de France, c'est qu'en fait, dans ce, ces 12%, en réalité, il y en a la moitié qui peuvent connaître des difficultés. Parce que l'autre moitié avait des ratings plutôt élevés avant crise. Donc, les capacités finalement euh, à euh, affronter euh, cette, euh, cette crise économique. Donc, il en restera à peu près la moitié qui pourrait connaître des difficultés avec des éléments quand même sectoriels forts où justement dans rapport de la Banque de France on montre que par exemple dans le secteur de la restauration ah oui. on est plutôt entre 10 et 13% ah il oui, y a des secteurs qui concentrent Bien évidemment sûr. les problèmes la euh, l'hétérogénéité ouais. du choc est très difficile à évaluer aujourd'hui et aussi les effets de taille et comme je vous le disais c'est que le nombre de faillites okay. ouais, euh, des grandes boîtes a, a priori quand même est limité mais par contre des toutes petites boîtes on, malheureusement on sait assez peu
0: après si la Banque de France écarte euh, les boîtes qui font moins de 750 000 euros ouais. chiffre d'affaires si elle écarte aussi les entreprises qui étaient déjà en difficulté ouais. Avant la crise sanitaire, on écarte beaucoup de monde au final, non
1: Loin de moi l'idée de dire que le pas sérieux, mais est-ce qu'il y a aussi à nuancer Parce au final, on s'en sort pas si mal, non Même si On s'en sort pas si mal, c'est-à-dire que c'est difficile toujours de le rétablir. Alors Là, ça me permet de faire peut-être le parallèle avec l'étude du Trésor qui est quand même extrêmement intéressante sur les risques d'insolvabilité. Ce que montre le Trésor, c'est que globalement, en temps normal, il y a 3% de boîtes qui sont en risque d'insolvabilité par an. Euh, toute, toute entreprise mmh. confondue. Ce que dit le trésor, c'est que sans les aides publiques, on serait monté à 12%. Et qu'en fait, grâce au fonds de solidarité, grâce au report de charges, grâce à l'activité partielle, on est passé, on serait potentiellement à 6%. C'est-à-dire quand même, on double hein, mmh. le risque d'insolvabilité. Et par exemple, dans les PME, ils parlent de 9% quand même. Hein. Donc mmh. c'est quand même pas négligeable. La difficulté, c'est plus vous allez rentrer sur des boîtes euh, petites, moins elles, elles vont être visibles, plus elles vont passer sous le radar, y compris ouais. des nouveaux dispositifs hein, de pré-participatifs. Et donc, ça il n'y a pas, on va dire, il euh, n'y a pas un risque structurel majeur dans le sens où ce pas des grandes technologies, ce pas des grandes boîtes euh, qui, euh, qui mobilisent un capital extrêmement, euh, extrêmement performant. Donc, euh, mais par contre, il y a quand même un risque social qui n'est pas négligé parce que c'est des très petites boîtes, très concentrées. Alors, on le voit hein, sur, par exemple, aujourd'hui, Typiquement, dans la restauration, quand on regarde, il euh, y a un rapport aussi qui a été fait sur l'Observatoire du financement des entreprises, euh, qui montre que, euh, en gros, 66% des boîtes de l'hébergement en restauration ont pris un PGE, et qu'elles avaient déjà un taux d'endettement qui était supérieur, largement supérieur à la moyenne des entreprises avant crise. Donc... On peut s'attendre à une crise qui restera quand même assez segmentée sur les secteurs en grande difficulté, mais il y a beaucoup, beaucoup de petites Hébergement, boîtes restauration, qui, Avec un, un contenu en emploi qui est quand même assez important. Alors, ce n'est pas que de l'emploi de bonne qualité, mais il y a quand même beaucoup d'emplois derrière. Et c'est vrai que c'est ce que vous dites, hein, c'est l'événementiel, ces activités culturelles, de loisirs et la restauration. Et aujourd'hui, le, le risque, il porte vraiment là-dessus. Mmh.
0: Comment est-ce qu'on fait pour que ces 6% d'entreprises euh, évitent justement la, la sortie de route On évoquait il y a quelques
1: mmh. jours les, les nouveaux dispositifs <coughs> du oui. gouvernement qui vont dans ce sens alors justement, c'est là. Je pense que le, le gouvernement est extrêmement vigilant, surtout en plus à un an de la présidentielle ou même par un an, euh, sur le risque de, on va dire quelque part la, le moment de normalisation de la situation. Parce que j'allais dire, tant qu'on est en crise, on est en situation d'urgence et on compte pas, on protège, mmh. voilà. Mmh. Et puis après, c'est plutôt quand on, la situation se normalise qu'on fait les comptes et de savoir jusqu'où on va pour euh, recapitaliser, sauver des boîtes, avec toujours la difficulté, euh, si on va trop loin, en risque de zombifier l'économie, c'est-à-dire de sauver des entreprises qui, de toute façon, n'étaient pas viables avant crise. Et puis, si on met le curseur trop haut, on risque d'en perdre beaucoup au passage et d'avoir un choc mmh. sur l'emploi et même un choc sectoriel qui peut être très violent. Donc, il faut trouver un truc, enfin, un truc, pardon, une mesure qui est très chirurgicale, qui permet de bien identifier les choses. Et comme, comme quoi, par exemple Alors, le problème, c'est que, euh, disons que le, le, les prêts participatifs ils sont très intéressants euh, mais il euh, porte sur la base de en fait d'une un, potentielle rentabilité d'entreprise et donc c'est en fait une analyse santé de de la viabilité de la boîte. Euh, le problème, c'est que finalement, on, il est difficile euh, de savoir. On peut imaginer que celles qui étaient les plus viables ou les plus rentables, à la limite, trouveraient des financements. La, la problématique, elle est plutôt sur celles qui, qui traversent des difficultés et qui pourraient potentiellement ouais. être rentables après, ou celles qui sont petites. Même un peu larguées, là, je vous cache pas. Non, ouais. <rire> non, mais c'est dire non, que. Le non, secret. mais en fait, <rire> la, la réalité, c'est qu'on avait proposé un dispositif à l'OFCE, qui était de dire, c'était pas forcément aux banques de faire le traitement de qui était bon, qui était mauvais, hein, euh, et donc qui aurait un prêt participatif. Euh, mais de dire, en fait, il faut euh, un dispositif d'aide qui compense les pertes liées aux coûts fixes mmh. qui étaient passés. Et donc là, vous recevez une aide qui est fonction, en fait, des pertes que vous avez eues euh, liées à vos coûts fixes. Alors, vous déduisez tout ce que vous avez reçu du Fonds de solidarité, mais on voit que, par exemple, certains secteurs plutôt technologiques, d'ailleurs plutôt qui ont pas mal d'investissements, ont des pertes encore, en tout cas des restes à charge qui est important. Euh, et donc là, on, on peut imaginer que quand vous, si, si, si l'État le, le, avait co complètement compensé les pertes, y compris celles sur les coûts fixes, mmh. après on retombe sur une loi du marché. Quoi. Euh, là, j'allais dire il y a un traitement euh, presque administratif ah en bon. amont qui va se réaliser et qui donne presque un droit de vie ou droit de mort sur, sur certaines boîtes. Et je, je dis une fois de plus, le problème est sur les petites boîtes, quoi, parce qu'elles passeront sous le radar. Et donc ça, c'est une des... Un des risques qui est, qui est quand même les Donc, donc euh, la Banque de France a tort de se montrer rassurante, parce que c'est ce, ce que dit ce rapport,
0: euh, qui souligne que la, la majorité des entreprises, trois quarts, abordent la reprise mmh. avec une trésorerie stable ou en hausse. Donc encore non, une fois, ça non, passe au radar. C'est voilà,
1: bien, parce que ça donne des éléments. Euh, on n'est pas dans une crise systémique, euh, alors, c'est pareil, ce pas des acteurs euh, qui vont entraîner euh, l'ensemble du secteur. Euh, avec en, un effet du, domino. Avec un effet domino. C'est vrai que si c'était beaucoup plus fort dans l'industrie, on, on serait plus inquiet. Moi, je pense que la question dans l'industrie se pose, mais plutôt sur la question des coûts fixes. Il y a un rapport de l'Observatoire du financement des entreprises qui dit que le besoin en fonds propres, en fait, euh, ce qui, issu de la crise, c'est à peu près 50 milliards d'euros, mmh. en réalité. Euh, et l'idée, c'est qu'il y a à peu près 30 milliards qui pourraient être liés à des recapitalisations de boîtes, mmh. boîtes de côté, etc., euh, avec les outils traditionnels. Et en gros, il manquera 20 milliards où il va falloir aller euh, avec trouver les moyens de recapitaliser des boîtes qui potentiellement... Et la solution, euh, aujourd'hui, être... c'est bah, C'est les prêts participatifs. Voilà, c'est un peu la rire. seule chose. Mais je dis, voilà, la limite de l'exercice, c'est que on va avoir un peu du traitement au cas par cas. Et quand vous avez euh, plusieurs millions d'entreprises, c'est extrêmement compliqué euh, de passer tout ça au peigne de fin Surtout qu'on a besoin d'agir dans l'urgence. Donc, euh, c'est très bien. Alors, avec aussi... Il y a peut-être deux autres éléments qui ont été mis sur la table. C'est peut-être la possibilité d'allonger encore plus les PGE, pour donner un peu de... Qu'ils le de sont déjà. Qu'ils le sont, mais c'est-à-dire passer au-delà de 5 ans. Ouais. Euh, et puis après, la, le grand débat, c'est est-ce qu'il y aura des annulations de dettes fiscales, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, se sera... 30 milliards. Plutôt de... non et plutôt cas
0: par cas, si j'ai bien compris. Euh...
1: Bah, voilà, c'est un peu ça. Mais je, je, une fois de plus, le, le, le moment va être assez crucial euh, dans les mois à venir. Il va falloir quand même. Tout un... va se jouer là dans les mois à venir. Oui, tout dans les, dans les mois à venir, oui, certainement. Là, dans les six prochains mois, on va faire l'état des lieux et quand on va passer dans la, la phase où il va falloir rembourser. Euh, c'est prêt, ça va être quand même beaucoup plus délicat, avec un autre point, quand même, un point noir. Hein. Euh, oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on en fait, voit que cette, le poids de cette dette peut jouer sur les capacités financières, quand même, de certaines boîtes, et notamment à investir. Investir pour l'avenir. Euh, et donc, la question qui peut se poser, c'est quel va être le lien entre cette dette, ces PGE, cette capacité à rembourser Il y a la question de la solvabilité, mais au-delà, des capacités de financement pour investir et améliorer la croissance potentielle. Ouais,
0: parce que l'investissement ce d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Exactement. Et les emplois d'après-demain, comme dit c'est l'autre. Merci beaucoup, explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE.
1: Merci. Merci David.